0: Que conocía muy bien de la palabra y todo aquello, pero hoy día ya no están en el Señor. O sea, en el proceso uno se da cuenta de que en definitiva eh, no es tanto de lo que sabes, ni es tanto de lo que tienes, sino de lo que tú eres. De lo que tú eres. Estamos bien. Veamos, voy a quitar estos dos entonces, no porque no sean importantes, son vitales. Una persona que tiene carácter y no tiene ministerio, tiene un tremendo barco, un ferry hermoso, y hace cruzar paja. ¿no? O sea, ¿para qué tiene el aparato eso? Tampoco sirve. Pero hablemos de esto. Yo digo, y me baso en la palabra que Dios es el que debe tratar el carácter. Pero lo va a ser, número uno, y es lo que estaba hablando a través de circunstancias él va, va a mover las circunstancias para que nuestro carácter empiece a ser confrontado dos conocimiento de nuestras limitaciones es un punto vital o sea, yo debo entender que tengo, que tengo un límite. Debo entender que puedo llegar hasta cierto punto. No importa cuán elástico seas, hay un punto de ruptura. Hay un punto de resistencia máximo. Y sabes que toda persona que vive en este planeta, que ha nacido de mujer, tiene un punto de resistencia. Toda persona. El día que estuvimos con Sam en, en la iglesia de John, él dijo algo que nosotros habíamos enseñado acá, muy fuerte. Y, y Mari ahí estaba a mi lado y los dos nos mirábamos porque habíamos, poca gente hablado de este tema. Y la verdad uno se siente un poco como que sin autoridad para hablar de esto, pero me gustó que lo dijera, porque aquí lo habíamos hablado. Habló de cómo Juan el Bautista perdió la brújula. ¿No? Él decía, no recuerdo bien las palabras, estamos bien, pero él hablaba y decía, hermanos, pues, eh, lo que a Juan le pasa es algo terrible, es algo terrible, 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 terrible. ¿Por qué? Porque él nace con todos los atributos para poder ser un hombre que marque una generación. O sea, date cuenta que él nace eh, ya con toda la descripción técnica de, de, de fábrica. Voy a ponerlo así. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos tú puedes comprarte una computadora vía internet. ¿no? Tú puedes hacer esto. Aparece el modelito ABC de, de Sony, una hermosa computadorita. Entonces te dice, esa computadorita viene con tanto de disco duro, tanto de memoria, toda la historia que tú sabes. Pero, por ejemplo, tú puedes hacer algo. Puedes hacer un Customize, se llama. Eh, puedes modificarla. Por ejemplo, puedes decirle, ¿Con cuánto viene? Viene con un giga de memoria, Ya yo quiero que venga con dos. ¿Cuánto viene de disco duro? Viene con 80, quiero que le ponga 120. Ah, ¿Viene con un procesador de tantos? Ya, yo quiero uno de tantos. Viene con. Entonces, empiezo a hacer una serie de pedidos. Quiero que tenga, por ejemplo, eh, hoy día eh, hay unos seguros, en la parte de arriba de la laptop, donde pones tu huella digital y solo así se abre y se prende. Si no pones tu huella, no se abre, se llama... Secure, no sé qué. Pues puedes decirle que te instalen en sitio, ¿verdad? Y la camarita y cosita. Muy bien, ahí está. Entonces, desde la fábrica, desde la fábrica te van a mandar un equipo de acuerdo a la descripción técnica que tú has hecho. Pero la mayoría de los mortales, digamos, no tiene ese privilegio. Va a una tienda donde ya están las computadoras puestas y uno dice, ¿cuánto tiene esta? ¿Tiene un mega? ¿Tiene esto? aunque okay. y si yo quiero más, tengo que comprarle, averiguar qué modelo de memoria usa, qué velocidad, o ro rogarle al Señor entrar en un ayuno de tres días para que sea compatible. Luego le abre, le pone la memoria y gloria a Dios funcionó, los cielos se abren. Una maravilla. No, tienes que devolver. Y es una historia, ¿no? Es una historia. Entonces, ay, ah, yo no sé de eso. Entonces, imagínese. Hay cosas que tú consigues de a poco lo que nos pasa a la mayoría de los mortales, pero hay algunos privilegiados en este mundo que ya nacen con todo el equipo. En el vientre ya están completos. Juan era así, hermanos. Tienense cuenta, por favor, que hay muy pocos así. ¿Les doy la lista? Isaac, Samuel, Juan, Jesús. Nacen con todo el software y el hardware y todo el equipo de fábrica, listo para hacer... Entonces, no es raro que ninguno de ellos, por ejemplo, ya desde niños, eran pues... <ríe> lo que tú eres de 40 años de ministerio, y ellos ya a los seis años lo hacían, ¿entiendes? no Porque venían con un equipo terrible. Pero es tremendo cuando Jesús dice que no ha nacido hombre de mujer en la tierra como Juan o sea, ahí hace a los tres, a un ladito, este cuate es el mejor, uh. entonces, ubíquense, solo dos escenas, dos escenas de la vida de Juan, que para mí son perturbadoras, la primera, él es el Cordero de Dios, el único hombre que reconoce a Jesús, ni siquiera su madre lo reconoce, como el Cordero de Dios, ojo, ni su madre que lo gestó, lo reconoce ministerialmente, Juan, él es el Cordero de Dios. ¡Uh! Profeta de profetas. ¡Oh! ¡Tremendo! Tres años después, ni siquiera los discípulos pueden responder eso, si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Así que no era tan fácil. A nosotros no les es re fácil, porque tenemos la Biblia y toda la historia. Pero en ese momento no era para nada fácil. Tres años después, eh, eh, Juan en la cárcel, manda a sus discípulos y dicen pregúntenle a ese hombre si él es el que había de venir ¿cómo puede un hombre haber empezado tan bien y terminar tan mal un espíritu jesabélico lo decapita Herodías y hace lo que no pudo hacer con Elías Detrás de, detrás de cada gran profeta hay una gran Jezabel, nota para la casa, que va a ser su sombra enviada por Dios para probar toda su vida y mantenerlo a raya. Oiga lo que estoy diciendo, usted está, es muy grueso eso, sí, sí es muy grueso. Un profeta tiene que entender que va a pasarse la vida peleando contra un espíritu jesabélico. ¿Sabe que Juan se rayó? Llegó un momento en que se provoca una confusión tan grande que la gente judía dice, a ver, ¿ustedes son discípulos de Jesús? No, no, somos de Juan. De Juan. Entonces decían, ¿y por qué Juan les prohíbe esto? Y Jesús les permite esto. O sea, se provoca un quiebre. Se cuenta de la situación tan complicada. Más de una vez los discípulos de Juan vinieron y le dijeron, Señor, ¿por qué tú permites a tus discípulos? ¿Qué era lo correcto que Juan tenía que hacer? ¿Aparece el Cordero? ¿Aparece Jesús? ¿Él debería sumergirse? Señor, sí, Señor, llegó el Jefe. Ahora todos pasamos a ser parte del equipo de Jesús. Y ahí quedó. Es más, varios de los discípulos de Jesús eran antes discípulos de Juan. Que hicieron lo correcto pero no el mismo Juan. Y Sam decía, el problema es que Juan se escandalizó de Jesús. Yo les dejo ahí. Ahora entienda lo que es en el contexto bíblico es escandalizarse y va a entender que hay una cosa bien gruesa. O sea, ¿cuál es el punto? Le falló el carácter. Le falló el carácter. Qué rudo, ¿no? Ahora, yo estoy seguro que aquí no hemos nacido con la descripción técnica y el soporte técnico de Juan, ¿eh? <ríe> Kafta, no hemos llegado a ese nivel, Señor Jesús. No es que seamos menos... Lo que se trata es de que nos demos cuenta de que si él, empezando con tantas posibilidades ganadoras, o si sea, él ya tenía la mitad del campeonato dentro cuando él empezó, ¿me entiendes? Él no pasó por la clasificación, cuartos de final, ya tenía la mitad asegurada. Si él la, la, la peló, perdón la expresión, la falló, lo que quieras, ¿no te parece que debemos tener cuidado nosotros mismos a darnos cuenta de que tenemos, por ejemplo un límite en nuestra vida? ese fue el problema con Sansón, nunca entendió que él tenía un límite ¿Ah? o sea, el diablo no viene para que juguemos con él, el diablo viene para que nos mantengamos a raya, punto entonces el jueguito en el que cae Sansón, a la larga le provoca gran dolor se está ubicando, ¿verdad? conmigo Dios trabaja con nuestro carácter a través de las circunstancias. O sea, él quiere que nosotros empezamos a reconocerlo. ¿Qué dice el salmista? ¿ah? Dice que debemos encontrar a Dios en, en todos nuestros hechos. O se empezar a, a buscarlo en todos nuestros hechos diarios. O se Dios está presente con nosotros todo el tiempo, por ejemplo. Entonces, ¿por qué hay hermanos que se sienten abandonados por Dios? Ah. O sea, es hasta ofensivo, es hasta ofensivo delante de él, que tú le digas que te abandonó o que él te ignora. Cuando tú sabes que uno de los rasgos que Dios, su omnipresencia, hace que él esté en todas partes. David, aún en sus rayas, decía, Señor, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si diciendo hasta lo profundo del Seol, ahí estás tú. O sea, aún en lo profundo del infierno, la presencia de Dios es palpable. O sea, yo quiero decirle algo, porque si no, no podríamos entrar al infierno. o sea su presencia llena toda la creación y eso incluye el infierno o sea usted no piense de que el infierno es un lugar en el que la presencia de Dios no no es percibida, no si sí lo es Él es Dios si me subiera a lo más alto ahí estás tú dice David ¿se da cuenta de eso? las circunstancias no vienen para jugar con nosotros. ¿Por qué no puedo vencer esta área? ¿Sabes que Es cuestión de aritmética. Dos más dos es cuatro. Si te da tres, es porque en alguna parte has perdido un resto. O sea, tienes que ver que hay un problema aquí. Te doy un ejemplo. Según la Biblia, aquí dice que nosotros debemos tener algunos puntos que sí o sí son señales de que Dios está con nosotros. Por ejemplo, Salmo 23. Estoy tomando lo que es el, el ABC de la Biblia. Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugares de delicados pastos, me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Se acuerda, verdad? Ok. Si tú analizas todo ese salmo, te vas a dar cuenta de que ahí se garantiza la provisión de Dios, ¿no? el soporte emocional, espiritual y físico, la compañía de Dios. La supremacía contra los enemigos. Tú aderezas mes en presencia de mis angustiadores, ¿verdad? No solo eso. La abundancia de la misericordia de Dios sobre nosotros, mi copa está rebosando. O sea, hay principios básicos. Mira, el Salmo 23, hasta, hasta en las iglesias católicas, en todo lado hay, mira. En la logia masónica aparece Salmo 23. ¿verdad? Solo que dice el Señor es mi pastor, no dice Jehová para no provocar asperezas, ¿no? Entonces imagínate, es algo tan básico. Tan básicos como las tablas de multiplicar, ¿verdad? 2 por 5, 10. ¡Ay, qué capo! Tremendo. ¿no? Debe ser de la salle. No. Ok, el punto es este. El punto es este. Que a pesar de que es tan básico, hay una gran cantidad de hermanos en la iglesia que se sienten huérfanos. Se sienten desprotegidos. Se sienten desventurados. Olvidados. ¿Por qué pasa eso? Porque aunque esté escrito en el Salmo 23, hace tantos años, esas verdades, el hecho de que estén ahí no significa que estén aquí, y menos que las crea. Lo estás siguiendo, ¿verdad? ¿Qué, por, qué, ¿Por qué digo esto? En la medida de la revelación, en la medida de la revelación, o sea, a medida que tú vas entendiendo las cosas, está a la medida de la manifestación. O sea, a medida que tú vas, estás em empezando a entender los diseños, empiezas a manifestar cosas. Sam decía algo que, mira, eh, yo parezco despistado, pero de verdad que agarro cosas, estaba agarrando cosas muy poderosas que él decía. Decía, la revelación no sirve de nada si no es para ser aplicada. ¿Qué te digo? He descubierto que el infierno tiene seis niveles. Uh, y ah no, solo quería decirles oh mi vida cambió hay seis niveles en el infierno wow o sea, dígame de qué le sirve, de nada de nada muy lindo, muy interesante lo que dice por ejemplo Mateo este verso del capítulo 18 tan extraordinario, lo que ustedes aten será atado en los cielos, lo que ustedes desaten será, y bueno, en el original ya saben lo que dice, lo que ustedes aten habrá sido atado, lo que ustedes desaten habrá sido desatado, eso ten, tuvo sentido para mí por primera vez, cuando nos metimos a hacer guerra territorial, ayer en 96, cuando ungíamos las calles como locos en las madrugadas, o sea, ahí recién, a ver, vamos a ir por la, por, la, por la Eloy Salmón. ¿Qué pasa si ungimos la Eloy Salmón? ¡Mmm! a ver, hay que probar, ¿no? ¡Ay! ¡Ah! El lunes, ah, los aduaneros llegaron, los impuestos internos, clausuró toda la cuadra. ¡Uh! ¡Qué regio, verdad! ¡Ah! Así es la cosa. ¡Mmm! ¿Qué pasaría si ungimos el parque riocinio? Vamos al Parque Riocinio, ¿no? Y a Edith con sus muchachas, ¿verdad?, y ungiendo el Parque Riocinio, ¿no? y dos días después, ¡ah! tremenda cosa, ¡oh! o sea, lo que hacemos provoca algo, ¡oh! o sea, sí, eso está escrito hace dos mil años, viejo, sí, pero es que recién, recién se nos reveló, pues, o sea, si somos vasos de barro, o sea, ¡wow! o cuando el Señor dice, no, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, después pues, de quién? del Hades y quién es ese caballero quién es no eso es hasta que un día cruzas y te dice una voz estás cruzando las puertas del Hades ay 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 y se te para la columna vertebral así las puertas del Hades y mira sus placas de bronce y las cerraduras de hierro ahora entra entra y ahí empiezas a entender, ¿ves? No hay forma en que el infierno te detenga, puedes pasar, sigue las puertas del Hades. Pero para la mayoría de la iglesia del Señor Jesucristo, ese va a ser solo un versículo. Pídele que te explique, explícame las puertas del Hades no prevalecerán. Eh, ¿Quiere decir que la muerte no se van a gloriar de la iglesia? Eh, sí, puede ser. Quiere o sea, en el fondo, ¿sabes por qué no lo puede explicar? Porque nunca vio esas puertas. Punto. el día en que tú estás frente a esas puertas ¡oh! ¿no? o sea, la revelación se manifiesta en nosotros o sea, eso es extraordinario ¿no? ¡ah! ¿Qué, ¡qué regio! ¡ah! el otro día ¿qué pasó con los niños? fue tan lindo yo no sé si el viernes ustedes se ubicaron con lo que aquí pasó con los niños, pero fue algo espectacular, porque ellos recibieron palabra en la mañana Estaban en séptimo los niños acá pasando clases y, y Norquita, la profe del lenguaje, les dijo, chicos, vamos a orar contra el carnaval. Bien obedientes, o sea, es bien grueso cuando ora gente que tiene autoridad y tiene fe. Y algunos en ese curso se la saben todas, pues entonces agarraron, señor, Dios! y de repente se produjo un problema. Una de las niñas cayó enferma delante de todos tuvieron que bajarla ahí a que descanse porque pues, quedó pero en ese proceso el Señor les mostró cosas, vieron un puma que venía desde por allá, o de por allá no me sabían decir de por dónde que venía corriendo y había un león sobre la iglesia y peleaban el, peor, el, luma, el puma y el león Ahora, para alguien que que escuche esto, dice, mmm, el puma y el león, qué interesante. ¿Qué, qué, ¿Qué habrán visto esa noche esos niños? A ver, a ver, ahora ustedes me van a, miren, me van a ayudar. El año pasado, el Señor nos lleva a ungir las nacienes, nacientes del río Choqueyapu. ¿Estamos bien? ¿Quiénes fueron conmigo esa vez? A ver, en su mano. Ya, hay algunos que están acá. ¿Qué espíritu era el que operaba en el río Choqueyapu, el que se celebraba, celebraba en febrero? El Puma. El espíritu del Puma, que en la cultura Aymara es el guardián de los Aymaras. ¿No? Ellos se liberaban en febrero y el Señor nos mostró cómo en ese febrero oscuro que hubo el 2002, cuando murieron 68 personas, el Puma se liberó. Y, y destrozó todo. Y cuando fuimos esa vez, el año pasado, qué tremenda fue esa experiencia, porque vimos cómo nos granizó aquí, cómo retumbó cuando clavamos las aguas, ¿se acuerdan cómo se tiñó de sangre en las aguas cuando tiramos la lanza? Y, y qué tremendo fue, ¿verdad? Ahora, ubíquense, lo vimos, tenemos las fotos, tenemos las pruebas. Gloria a Dios. Sí, es que sí, lo vimos. Pero un año después, un año después, ¿cuántos de ustedes se acordaban del Puma? Y menos los niños es más, quien ve al Puma es un niño que no fue con nosotros ese día un año atrás no era ¿de dónde salió el Puma? de la casa de gobierno ahora noten, ellos ven algo que va a pasar en la noche la ceremonia que iba a haber en el palacio donde salió el Puma, porque el Puma salió de ahí ellos lo ven en la mañana y dicen esta noche va a haber una batalla aquí arriba y tenemos que estar preparados. Entonces se mueven las tropas porque yo empiezo a escuchar teléfonos que van, teléfonos que vienen, porque los niños empiezan a llamarse entre ellos. No iba a haber ensayo de panderos. No iba a haber. Pero de repente, por instrucción de Dios, tenía que haber ensayo de panderos y con banderas más. Y se movilizaron. Entonces, ustedes llegaron acá... Y había de todo esa noche, ¿verdad? Aquí los chicos gritaron, armaron y me describieron por qué gritaron. El señor les dijo que tenían que dar cuatro vueltas y luego el león que está dentro de ellos iba a salir y rugir. Por cierto, cuando ellos rugían, entró Toto. Porque Toto pensó que la reunión con Sam aquí y no en nada, y él entró justo cuando los chicos. Está muy divertido cuando él me lo contó. Pero bueno, son esas anécdotas deliciosas, ¿verdad? Pero ahí los chicos tuvieron una batalla. ¿ah? ¿Y por qué les pidieron que vayan allá luego? Porque había unas fuentes para lavarse. ¿Por qué? Porque eh, la sangre de los demonios los había salpicado cuando ellos batallaban. Entonces yo les explicaba luego en la noche, les decía, chicos, los demonios no tienen sangre, porque en la sangre está la vida, si ellos tuvieran sangre, tendrían vida. ¿Pero qué es ese líquido como petróleo que salía de ellos? Es una imitación de sangre, pero no es sangre. O sea, entienden, ellos tenían otro entendimiento ya. Eh, eh, no más avanzado ¿verdad? porque ellos necesitaban saber se sentaron en el piso y se dieron cuenta que estaba todo manchado y ahí pues que fueron a lavarse ¿no? ahora la gente grande no entendía un rayo lo que pasaba ¿no? que en la fuente porque estamos salpicados y no sé ¿qué, qué les pasa? pero lo que ellos hicieron esa noche sin ayuda de los mayores porque todo fue estrategia que ellos recibieron mire hermano querido fue extraordinario fue extraordinario. Ahora, cuando tú escuchas las cosas que ellos dicen, ¿ah? te das cuenta que ellos realmente vieron cosas que ya nosotros las vimos en algún momento. Empezando con el Puma, ¿verdad? Y cómo, cómo, cómo se dieron las cosas. ¿Por qué le cuento esto? Porque ciertamente la revelación de Dios trae entendimiento a nuestra vida. Ahora, ¿te puedo decir algo sinceramente? Tú necesitas leer más la palabra y necesitas revelación a leerla para que tu carácter pueda ser domado si, si hay algo que puede ayudarte con tu carácter lo primero es la palabra cuando digo que Dios va a usar o sea, Él quiere moverse dentro de nosotros para cambiar nuestro carácter no lo va a hacer soplando porque sería muy fácil para Él ¿por qué no lo cambia en un momento? no lo hace así porque Él quiere que adquiramos conciencia de ese cambio que hay en nosotros. ¿Qué sirve que te diga, qué te pasó? No sé, pero soy otro. ¿Cómo, ¿Cómo que no sé? No, no sé. Porque en el proceso lo que no tiene un entendimiento se pierde. Tal es así que, por ejemplo, tú no te vas a acordar de muchas cosas. A ver, ¿quién puede mencionar los cinco, cinco hombres eh, famosos en este mundo que sean los más ricos del mundo? Cinco. Bueno, yo los dejo con Bill Gates. Piensen ustedes, ¿quién sacó el premio, el Oscar hace dos años a la mejor película? ¿Qué se llamaba el, el artista? Que, o sea, nadie se acuerda de esos. Pero, pero date cuenta, ¿quién te acuerdas de esos vos? O pues sea, ese conocimiento no queda almacenado porque no es significativo para nosotros. Lo hemos visto, lo hemos escuchado, lo hemos leído en el periódico, pero no queda porque no es significativo. El problema es que mucha gente lee la Biblia igual. Entonces, ¿cómo nosotros hemos aprendido guerra espiritual? O sea, te digo, el, el 95, 96, aquí no había ni li, libros de Peter Wagner, o sea, teníamos una librería que era luterana, Emanuel, Teníamos la otra que había prohibido todo libro de Rebeca, va un libro pues, por el otro lado. La de los hermanos libres, que pues ahí era una linda librería para teología, pero ahí quedaba, ¿no? Busca un libro de guerra espiritual. Olvídate, ¿no? No había pues nada, ¿no? Nada. Pero sabes que cuando tú empezabas a leer, ¿ah? ¿por qué David ponía sal a las ofrendas? ¿Por qué pasaba esto? ¿Por qué tal cosa? De repente decimos, Señor, enséñanos, ¿por qué? ¿Por qué esto, no? ¿Qué significa esto, Señor? Enséñanos. Y en ese proceso es que Dios empezó a enseñarnos. ¿Ah? Yo recuerdo, eh, estábamos aprendiendo del poder de la sangre. Ya para ese tiempo me había conseguido un libro de Rebecca Brown, uno de los prohibidos. ¿no? Es que ciertamente lo prohibido te despierta, pues las curiosidad, ¿qué vas a hacer?, y me llegó una copia de copia de copia, ahí en el mercado negro, ¿verdad? ¿Tienes eso? ¿Puedes pagarlo? ¿Sí? ¿Era así la cosa? ¿De veras? ¿Y tu pastor lo sabe? No, no, no tengo pastor. No, era así, ¿no? Eh, bueno, pero vas a ser prudente a leerlo, ¿no? Sí, sí, no te preocupes. Okay. Bueno, pone ahí el dinero. Eh, debajo de la telita está el libro. No nos conocemos, ¿eh? Adiós.
1: Y ahí conseguimos el
0: libro. El... Conseguimos el libro de Doña Rebeca, de acuerdo, ¿no? Y yo empecé a leerlo ávidamente porque quería entender cosas. Y dije, esta mujer está loca, esta es una loca, o sea, ¿qué está diciendo? Con razón lo quieren quemar este libro. Pero le dimos el derecho de la duda. Por ahí, por ahí, definitiva, algo habíamos aprendido un poco tiempo atrás. De que en parte, vemos y en parte profetizamos. Dijimos, Señor, si eso es verdad, demuéstranoslo tú. Entonces, ya en ese tiempo estábamos dando unos programas de televisión en el alto, con Javier, con Henry, con Coqui, nos íbamos los eh, los sábados, son los programas de televisión en el alto, me invitaron, y ahí éramos un, un grupo bien chistoso de pastores, pero había gente, ¿no? Y yo me iba con chicos del ministerio, y de, la cosa era pues que se hablaba a veces de esto, de lo otro, interesante, pero más allá de eso, era cuando se acababa el programa, pasábamos pues, cosas bien interesantes, que ya no salían en cámaras, ¿no? Por ejemplo, pues decíamos, vamos a orar por la gente, ¿no? Hay hermanos, desde el alto, un montón del alto. El alto es un excelente lugar para prácticas, ¿eh? Excelente lugar. Oh, no es excelente, es el anfiteatro. No, de verdad, es que sabes que la gente allá no disimula, necesita algo y va. Y, cambio, aquí son medio, ¿no? ¿Quién va? Bueno, entonces, ahí nosotros, pues, señor, hemos aprendido un poco, había leído yo del poder de la sangre de cómo el beber sangre para algunas personas le significaba cosas. Y ese señor, ¿será tan así? Y pasa un muchacho, ¿no? Y dice, quiero que me liberen, ¿verdad? Ya empezamos pues a orar. Y un tipo medio raro y todo encuadrado bien feo, pues, ¿no? Con sus cosas, sus aretes, tenía pajitas aquí en los, en los oídos atravesándole. Bien, bien raro el muchacho, pero... Nada, pues no pasaba nada, ¿no? Y media hora y con el hombre este y nada. Estás escuchando tu programa Lluvia Tardía. Puedes comunicarte con nosotros, haciéndonos conocer tus sugerencias o preguntas. Escríbenos a contacto arroba krm -radio .com. En tu mensaje, no olvides incluir tu nombre y desde dónde nos escuchas. Gracias por estar en compañía de KRM. Nada, pues no pasaba nada, ¿no? Y media hora y con el hombre y nada. Y ahí se me ocurre ese libro de Rebeca que había leído esa semana. Y le digo, oye, hermano, ¿has tenido algún contacto con sangre tú? No. A ver, piensa, acuérdate. Ah, bueno, hace unos dos años he ido al matadero aquí del alto y me he tomado un vaso de sangre. Porque dice que era bueno. Ajá. Quiero que le pidas perdón por eso al Señor, ¿no? Señor, le pido perdón por el vaso de sangre, ¿no? Ahora nosotros vamos a practicar, ¿no? A ver, ahora, y, y de repente el demonio salió, pues bien feo, el demonio ese, ¿verdad? ¡Wow! Y la sangre era lo que lo sostenía ahí dentro. ¡Oh! Empezamos a entender que había una lógica de verdad entre lo que decía Rebeca y lo que nosotros estábamos empezando a ver. Y las agujas, ¿verdad? Igual que se metían a ¿no? las agujas hechizadas, ver cómo sale una aguja ahí delante de ti, hasta llegar a cosas tan terribles. Ah, yo había leído de los hombres Lobo, por ejemplo, ¿no? ¿Quién no se ha asustado eso de niño? hasta que tenemos un caso en Potosí de un hombre que se transformaba realmente con una espiritualicantropía, donde el pastor Orlando Nude inclusive ya no sabían qué hacer los hermanos de la iglesia allá de Sucre que iban a Potosí. Yo conozco al muchacho y literalmente a él le, le crecía la mandíbula, sus manos se ponían, ¿sabes qué era de terror? No puede ser, traigan una cámara, esto hay que filmarlo porque con todo y todo y de repente empezaba a huyar el hombre que era un tipo que hacía alta magia, ¿verdad? Y cuando vomita, vomita serpientes, vomita tierra, vomita huesos enteros. Ahora vamos a leer el libro de Rebeca de nuevo. O sea? Pero claro, porque, porque ella hablaba de esas cosas. Quienes le crucifican son pastores que nunca se metieron en liberación. Pero cuando tú te metes en liberación, dices: esta señora tiene algo de verdad, porque otra cosa es verlo. Pues, ¿Qué vas a hacer? Otra cosa es verlo. Los símbolos que aparecían pintados en nuestra antigua iglesia, nosotros recién entendimos. ¿Por qué la iglesia nunca creció? Veinte años después. Ah, <risa> o sea, hay una serie de cosas. ¿Comprenden, verdad? La revelación viene a traer entendimiento, pero no, si, no es revelación si tú no la aplicas. No es revelación si tú no sabes cómo usarla, no es revelación. Es un conocimiento pasajero que tú no vas a poder sostener. ¿Qué has, has escuchado en la, en la prédica hace tres domingos? Eso se nota que a ti no te afectó, no te impactó, no tuviste revelación. Porque cuando hay una revelación, eso queda en tu corazón y queda marcado. Se establece como una verdad fundacional. Sobre eso va a venir otra cosa mayor. Entonces nosotros aprendimos guerra espiritual por experiencia y error. ¿Ah? Comprende lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Asumíamos que después de una liberación siempre iba a haber contraataque, por ejemplo. Agárrense, ¿no? Yo llegaba y fija que esa semana mis hijos iban a tener temperatura, fiebre, se iban a caer, se iban a romper algo, algo iba a pasar. Ya era seguro, hasta que entendimos que el diablo no podía tocarnos. Pero digamos, tuvimos que tener una revelación de eso, porque no la tuvimos en su momento. Yo me reunía con hermosos pastores. Ah, que, que a la larga eh, yo veo cómo les cobró el diablo luego, ¿verdad? Cómo el diablo les cobró lo que ellos hicieron, porque, porque la revelación no fue completada. Voy a, voy a decirlo de esta forma, espero que lo entienda eh, Yo debo entender de que tengo autoridad para sacar a una persona del infierno. Puedo sacarla. Pero una de las cosas que aprendo después es cerrar la puerta. Por ejemplo, un simple hecho. Si no cerraste la puerta te vas a dar cuenta que no hace sacado solo una persona. Hay que cerrar la puerta. Desde niño no te han enseñado. <risa> 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 Prof, ¿no? ¿Acaso es en el mundo espiritual igual? Es igual. Oh, y ¿sabes qué? Se cerró la puerta. Nunca más había réplicas. No había réplicas. O sea, una serie de elementos que empiezan a darse eh, sobre nuestra vida en base a la, al poder al de Dios sobre nosotros pero en todo esto la palabra clave hermano querido la palabra clave es obediencia ponerlo así. si tú no obedeces al Señor vas a perder lo que Dios te está dando circunstancias, conocimiento de nuestras limitaciones Busco la mejor palabra tener eh, para este punto. Voy a poner esto: tener un espíritu humilde. Así como hace un rato eh, he hablado de, de la falta de carácter de estos cuatro fantásticos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, los cuatro tenían un rasgo, bueno, tres del antiguo, dos del antiguo, yo qué sé, eran gente humilde. Abraham. David, ¿eh? Samuel, Pablo. ¿Tú ¿Te das cuenta cómo él rectifica y pide perdón al sumo sacerdote después de equivocarse? ¿Se acuerdan con Pablo? O sea, y tú vas a ver que hay un carácter humilde en todos ellos. David me impresiona su humildad. ¿no? O sea, qué, qué sencillez para reconocer cosas. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Nuestro problema es nuestro carácter. Muy bien, Dios es el que quiere cambiar nuestro carácter y está interesado en hacerlo, lo hace usando un montón de circunstancias, ¿Ah? yo necesito, ¿qué te digo?, necesito, que, necesito amigos y mientras más necesito amigos, más me fallan, más me fallan. Más me falla. Sabes que eso viene de Dios. Él quiere que lo veas a Él como a tu amigo. O sea, pero al principio no te das cuenta, ¿no? Todos me fallan, me abandonan. Y sigues tirado en el piso, mándame un amigo, mándame un amigo. Qué feo, ¿no? Es como que tú estés con alguien, estás charlando conmigo, ¿no? Y tú estás llorando y dices, no tengo con quién hablar, estoy solo. Yo estoy mirándote, eh, Pedrito. Sí, sí, déjame, es que no tengo con quién hablar. <coughs> Pedro, <coughs> ¿no? Eh, charlemos, ya un ratito no tengo con quién hablar Desde que Soy invisible, que ya me he glorificado cuál es el problema claro, es lo mismo, señor, dame un amigo o sea, si él no es tu mejor, tu más grande, tu primer amigo el problema es que cuando tú estás caminando en Dios, por ejemplo al principio uno viene a la iglesia y quiere encontrar amiguitos, ¿verdad? jovencitos, jovencitas todos queremos amigos queremos eso Dios no nos lo da ¿por qué? porque lo que viene tu corazón en esos primeros años va a llegar, va a quedar hasta el final y tú te das cuenta, la gente que entró buscando una amistad a la iglesia y no la halló, se va pero la gente que encontró su amistad en Dios en esos primeros dos, tres años nunca se va a mover, porque encontró a, a su amigo, a su verdadero amigo, y después de eso es que aparecen los, los amigos, pero ya no se comparan con el amigo, ¿entienden? ¡qué tremendo había sido eso! ¡qué tremendo es eso! qué tremendo es eso, las circunstancias son movidas por Dios, sí lo son, para qué, si tienes a alguien que te escuche y responde en todo, ¿por qué no responde?, estás sordo, debes gritarle más, hay un demonio que está peleando 21 días para que no llegue a la respuesta, por encima de eso, te puedo asegurar que Dios quiere que tú veas algo que no estás viendo, Número dos, conocimiento de nuestras limitaciones. Hermanos, la verdad que eso se da. Se da cuenta que uno no puede hacer algo cuando ya es viejito. Cuando la fuerza no le alcanza. Cuando la habilidad ya no está. Pero qué bueno es tener un conocimiento de nuestras limitaciones siendo jóvenes. Si estoy, con, estoy peleando contra un problema de la lascivia en mi corazón. ¿ah? Porque, ¿qué te digo? Me gustaba ver a las chicas, etcétera y de repente mañana hay una invitación a la casa de la hermana Juanita, y ponen un video que empieza a tener escenas medias raras, o soy medio idiota y me quedo viendo la película, te digo la verdad, todo lo que he orado durante un mes, ¿no? Ahí quedó, claro, los otros que han vencido esa hora no les afecta nada, felices, pero yo pobre alma que estoy luchando contra eso, o sabes qué digo, van a ver esta película, ok chicos, discúlpenme, pero yo pensé que era para otra cosa, nos vemos luego, chao. Porque conozco mi limitación, no, no voy a decirles, ah, hace que ustedes ven películas. No, no quiero poner condenación, un poquito nomás, un poquito, un poquito, un poquito. Pero no mucho, o sea, un poquito. Pero más allá de eso, yo debo hacerlo porque sé que estoy débil en esta área, Te tengo que tener cuidado, Estario, no, no puedo exponerme, no puedo exponerme, si estoy peleando contra la murmuración, o sea, escápate de esa hermana que, ay Dios mío, ¿no? los siete espíritus de Dios se ubican en su lengua, o sea, ubícate y ve por otro lado, hermano, ve por otro lado, pero es que siempre la ves, y es que ella, hay gente que te, se sienta a tu lado y te hace hablar, tiene la unción del descorche, pero te hace hablar, es gente bien especial, ¿no? Y, de, y sin darte cuenta tú ya estás contando, pero tu vida en verso. Y estás, ¡ay, sí tienes razón, verdad! Ese es un malo. O sea, y hay gente que, bueno, no sé si lo hace a propósito o no, pero tiene una unción. No todas las unciones son de Dios, solo vale decir que tiene eso, ¿no? Es, y, y viva la pepa, todo sale ahí. Entonces si yo me doy cuenta que, estoy ten, que ni se me va lo que digo, y sé que este hermano pues el señor lo trate pero yo por lo pronto le digo ¿cómo estás? ven charlaremos en un ratito verdad estoy ocupado y me busco una ocupación porque sé que para mí es débil, esa área, o sea si tú no te das cuenta que estás peleando contra algo ya estás vencido a ver en este instante piensa contra qué estás peleando en este mes ¿cuál es tu gigante en este tiempo? piensa, no me lo digas si no tienes ubicado uno estás en un problema, porque nuestra vida es una batalla permanente, si no tienes un enemigo debes buscarte uno, porque eso te mantiene alineado con Dios siempre, no de verdad, no de verdad le estoy diciendo, ¿Ah? está Alejandro por ahí, está por atrás, bueno él les va a contar algo que decía, eh, Ed Delft decía en un congreso nuestro en el Radisson, y el otro día me hizo recuerdo lo que Ed Delph decía, pero y me quedé pensando que ¿eh? voy a volver a ver esas prédicas de Delph, porque él tocó un punto bien interesante, Alejandro, en este sentido. Eh, a dónde voy es esto, yo debo saber qué es lo que quiero vencer en mi vida este tiempo. ¿Ah? Yo estoy peleando con una, por ejemplo, la dependencia de otras personas. Yo no quiero depender de otras personas. Y Le estoy pidiendo al Señor que me ayude en eso, porque yo tiendo, tiendo a atarme con la gente. Yo, señor, no quiero trabajar así, quiero trabajar con quienes estén, siempre sin depender de alguien específicamente. Trabajar con todos, pero no atarme a nadie. Entonces, esa es mi lucha, por ejemplo, en estos meses. Está Bien ubicado, ahí estoy, espero vencerlo, ahí estoy. Pero cada uno de nosotros debería estar buscando cuáles niveles de victoria está buscando en su vida eso tiene que ver con el Kairos, Ve, tiene que ver con el Kairos de Dios, con darte cuenta qué es lo que Dios espera de ti ahora, sabes, encontrarse con algunos hermanos, es, es como ir al Club Torino, ¿no? ¿sabes lo que es el Club Torino, no? ¿no sabes lo que es el Club Torino? ¡El Torino! ahí háganse los jovencitos ahora, el Torino es un club tipo restaurante que está cerca de la Plaza Murillo, donde ahí la gente de antaño iba a bailar tango. Bueno, hasta hoy día hay clases de tango ahí, por cierto. O sea, encontrarte con algunos hermanos es como encontrarte con el club, entrar al club torino. ¿Quieres ver cómo era la iglesia hace 30 años? Entonces habla con él. Porque se han quedado parados en el tiempo. O sea, ahí está. O sea, ¿tú ¿me entiendes? Quiero, es como encontrarse un excombatiente, ¿verdad? Yo una vez fui a la guerra. O sea, qué bueno, hermano. Y sabes que esto es de Boquerón, esto es de Cañada Strong. ¡Qué bien, hermano! ¡Gloria a Dios! ¿Pero has escuchado algo de Irak? No, no sé quién será ese joven. Bueno, son otras batallas. O sea, Es que eso, de eso se trata. No sé si entiende. No es despectivo. Pero la fiesta de los tabernáculos tiene que ver con el hecho de que vivimos con la mochila en la espalda. O sea, pues yo no quiero encontrarme con hermano. Bueno, es rico encontrarse con ese hermano para aprender en algún momento lo que pasó. Pero encontrártelo cada semana para escuchar lo mismo. Es como leer el periódico de hace dos años. Ya no va, pues. O sea, y uno quiere más bien ver qué hago con lo que viene delante. O sea, lo que tú has vivido debe servir para poder ayudar a otros. Y punto. ¿Qué me decía de delf de EDelf? ¿Te acuerdas el otro día me comentaste? ¿Ayer era? No, no dijiste eso, sí dijiste. ¿Lo dijo delante de todos? Yo pensé que fue algo personal, mira, me confundí, pero co dilo de nuevo, por favor, para que se ubiquen. Sí, sí, sí. Edelf, en, en el seminario que tuvimos en el Hotel Radizo el 2001, él hizo un comentario donde él dijo que uh, de todo problema hay una solución, y en la solución es donde está la bendición, entonces que nosotros debemos andar buscando bendición, y si no hay problemas alrededor nuestro, busquémoslos para buscar la solución y tener la bendición. Gracias, ahora lo agarré por ahí va a ver la cosa que le escuché de él bueno eh, ahí voy entonces mis hermanos eh, yo creo que son tres recursos que Dios está poniendo delante nuestro yo te desafío para que este año por ejemplo tú trabajes harto con tu carácter trabaja con tu carácter O sea, en la medida en que tú te dispongas a esto tu barca va a crecer más o sea quiero que noten el beneficio de tener un carácter probado por Dios voy a decir algo que es importante a medida que tu carácter es probado y tu carácter crece tú te vuelves más confiable para Dios o sea Dios empieza a confiarte cosas más valiosas, ¿por qué? hermano, porque nadie quiere darle pues granadas a un chimpancé ¿quién quiere hacer eso? pero a medida que tú vas creciendo, ya somos medio, menos chimpancés, ¿verdad? Entonces Dios nos empieza a confiar cosas más valiosas y es algo simple la mamá si sabe que su hijo fulanito es dedos de mantequilla, no le pide pues, que la herencia de la abuela, que es un jarrón de dinastía mingio, que se lo mueva de una mesa a otra, ¿me entiendes? A no ser que quiera hacerlo desaparecer. ¿Por qué? Porque sabe que se le escapa las manos. Te, te ayudaré, mami, te dice, ¿verdad? Ya, trae la escoba, lo único. No no, mejor ni la escoba. Mira, a ver, ven, contame cómo te doy en el colegio. Sentate quietito. Pero te quiero ayudar, ya me estás ayudando. Ok. Pero nos ha pasado, ¿verdad? Sí hemos empezado todos en Dios. ¿no? Ah, al principio tú querías predicar y terminabas mandando a la gente al infierno porque te salía, ¿no? <risa> ¿Sabe qué hacía yo? Pero verdad, le cuento, mire, yo tenía que pedir perdón al Señor. <risa> yo me volví, pero súper anticatólico, ¿no? Cuando conocí al Señor, yo familia, de familia católica, salista. Uh, yo quería ser hermano de las hayas y que me afilen y me metía en los grupos carismáticos, me infiltraba, pues, como una tierna ovejita y decía, tengo una pregunta hermano, ay, diga, hermano, ¿cuál es su pregunta? ¿Por qué en el libro de Éxodo tantos, capítulo tantos, dice tantos y ustedes hacen lo contrario? <risa> eh, bueno, es que no, ok, okay. Tengo otra pregunta, hermano, sí, dígame, ¿por qué en el libro de Apocalipsis dice esto y usted? Entonces decía, pa, pa, pa. y era célebre la vez que nos metimos a, una, a un grupo carismático de la calle Colón. <risa> Mire, terminé predicando yo en ese grupo, no desapareció, y oraban en lenguas, pues bien chistoso, pero decían, vamos a orar en lenguas, ¿no? <risa> y decían. Listo, dos, tres, todos en lenguas, Y de repente, basta. Ah, me hemos orado en lenguas. Bien raros, carismáticos, ¿no? Entonces empezaba yo con mis preguntitas, ¿no? ¿Por qué el Papa Bonifacio VII en 1716 canoniza, a yo qué sé, ¿no? Tal cosa, cuando la Biblia dice maldito aquel que haga... ¿Por qué llaman ustedes padre al sacerdote si Jesús en el libro de Mateo tantos dice a nadie llamaráis padre? Entonces, pues, al poco rato terminaba ¿no? Voy a llamar al capellán, no sé, sea, a ver... No, ya, pues, a ver, usted nomás díganos ya la respuesta, debe saber, ¿no? ¡Ah! Eso era lo que esperaba. Y, ¡va, va, va! y los dejaba, pues, y ahí reciba a Cristo, salgan de Babilonia a la gran ramera ya me arrepentí ya me arrepentí le he pedido perdón así yo le he pedido, pero era así de yo era pues así espadita no peleón desde chiquito y pero ya luego pues me acuerdo que yo no podía ir por la colón porque me querían pegar a ver los hermanos bien lindos por me ya no vengas por aquí hermano porque te están buscando no, sí, ya decía, cuidado no entiendes ya no predicaría yo ese evangelio hoy día, ¿no? O sea, ya no predicaría eso. O sea, yo, Señor, pues uno tiene que venir contigo no por el miedo del infierno, sino por tu amor, por ejemplo, ¿no? Entonces hemos madurado por lo menos en algunas áreas. Ah, Entonces, desde ese extremo, pero es cierto, yo creo que todos los que hemos conocido a Dios en algún momento nos volvemos anticatólicos, ¿no? no ya, ¿por qué no nos han dicho la verdad, verdad? Y empezamos... La ira del hombre no obra, la justicia de Dios, hasta que ese verso se hace luz de nosotros. ¡Wow, Señor, qué terrible! Y empezamos recién a tener otro corazón. Entonces, hay un proceso que seguimos todos. ¿eh? Y, y Dios nos conoce. Yo creo que Él pasa por alto muchas cosas porque nos conoce bien. Pero a medida que vamos ya creciendo en Dios, ya no nos tolera algunas otras. No, estamos de acuerdo, ¿no? pero no haces eso con un niño de cuatro años que te mojó la cama y dices, mi hijo, ¿qué pasó? No te despertaste. Entonces hay que ver, hay que ver. Yo quiero animarles a hacer dos cosas y voy a terminar acá. En el hecho de, de entender lo que Dios está haciendo con los niños aquí en la iglesia. Yo les decía algo el viernes, el viernes, ¿sí? No fue el viernes, no, fue ayer, ayer fue. Les decía, hermanos, eh, acaba de venir a vivir Erta, etcétera, etcétera. Les conté todo eso. Y les decía, eh, tenemos darnos cuenta que Dios es un Dios generacional. Y que así como hay niños hoy día, con un manto profético muy fuerte, debe haber también jóvenes. Y debe haber jóvenes mayores y mayores. Y tiene que haber también gente ya más grande que también tiene un manto que viene de parte de Dios, sea profético, magisterial, o que sea porque no hay brechas generacionales en Dios, no debe haber, no debe haber. Entonces, en este momento, por ejemplo, como iglesia, eh, los niños son muy fuertes, ¿no? Si mañana tenemos que ir a la guerra, pues ya sabemos con quiénes ir. Pero eso no es bueno, porque también hay jóvenes ¿ah? que deben ser entrenados. Pero también hay matrimonios, que muchos de los problemas que ellos tienen son demoníacos, no son problemas que... Digamos que vienen, pues, complicados, son demoníacos, pero, ¿verdad?, y uno todavía depende del pastor para que el pastor vaya a la casa, Dios, bendito, ¿cuándo irá el pastor a tu casa?, o sea, pero lo bueno es que el pastor de pastores sí puede ir, pero tú no le das nunca cita, o sea, catas, no, nuestro corazón se afecta con él, en lugar de, bueno, Entonces, a medida que nosotros entendemos eso, y yo utilizo la palabra mágica, el kairos de Dios empieza a tener sentido, Sam por ejemplo viene aquí en un momento bien especial, nos ayuda a terminar de edificar algo que estábamos perdiendo la capacidad de edificar, un altar de adoración. Nuestros últimos meses hemos batallado por tratar de levantar el altar que, que el Señor puso aquí hace dos, tres años. Y Sam viene y hasta nos ayuda y sopla un poquito más el fuego, ¿no? Pues, gloria a Dios por eso, es extraordinario, porque Él viene en un tiempo bien específico. Esta visita de Sam con nosotros no estaba planificada. Nada de eso estaba planificado. Teníamos que tener retiro desde el sábado, y vamos a compartir Zacarías probablemente cuatro días, punto. Pero faltando una semana y media, el pastor John Powell dice, por favor, Fernando, haremos esto en la iglesia, y ahí salió. Entonces, yo me doy cuenta de que en la agenda de Dios... En, los, en, en sus directorios ¿ah? eh, de planificación, él no ha perdido la meta de lo que quiere lograr, por ejemplo, con nosotros. Entonces viene John en un momento bien específico. Pronto viene Lucas Márquez, por ejemplo. Y Lucas, yo creo que él va a venir a, a hablarnos otra vez de una palabra que la borré eh, hace rato, propósito o misión porque el tema de Lucas es propósito. Viene marzo ahora, y nos vienen los húngaros, los americanos, los mexicanos, los chilenos, ¿verdad?, y, y debe tener algo eso en la agenda de Dios. O sea, Él está afirmando los puntales para algo específico. Yo puedo decir mañana, cuando veamos un poco la agenda que Dios tiene para nosotros, para este año, para la CCA, los retiros, etcétera. ustedes van a escuchar mañana, van a darse cuenta que apuntamos algo pero a nivel personal que es lo que más me importa la agenda de Dios es esta carácter entonces vamos a parar nuestras incursiones probablemente con muchos no vamos a irnos al infierno ni vamos a irnos de día de campo al cielo hasta que veamos áreas de nuestro carácter trabajados porque es bien grave darle acceso celestial a una persona que no tiene carácter para entender lo que está haciendo ¿de qué te sirve ver el mundo espiritual? si no ves tu orgullo tu arrogancia o tu flojera, lo que fuera ¿de qué te sirve? díganme, ¿de qué nos sirve? no nos sirve de nada es más, nos distrae y lo que menos quiere Dios es distraernos quiere que nos enfoquemos con algo. Esta tarde vamos a revisar cómo nos distraemos y vamos a empezar a cerrar puertas de distracción. Y una de las cosas que queremos es que los niños puedan orar por nosotros para que se puedan transmitir esa capacidad que tienen de escuchar a Dios, que aunque la tenemos todos en la mayoría de los casos no está ejercitada, necesitamos ejercitarla. ¿Se entiende? ¿Verdad? Las circunstancias que Dios manda nos quieren tratar el carácter, sí, el conocimiento de nuestras limitaciones, dile al Señor que te ayude con esto. Uno se da cuenta que nunca debería haber cruzado esa línea cuando la cruzó. Y lo bueno es que nosotros reconozcamos que ese árbol de conocimiento no es para nosotros, por ejemplo, antes de tomarlo. Y por último, tener un espíritu humilde es vital para esto, es vital para la vida entera, hermano. Es vital para la vida entera, porque Dios resiste a los soberbios, o sea, olvídese. El peor pecado a los ojos de Dios es la soberbia, es el peor de todos. Fue el primer pecado de Lucero, es lo único que inhabilita a un hombre de poder acercarse a Dios, la soberbia lo contrario de eso, la humildad yo creo que Dios está cercano a los contritos de corazón, verdad y a los quebrantados de espíritu amén vamos a orar unos minutitos a ver en... trata de poner en tu corazón y en tu mente qué áreas de tu carácter crees que son un problema hoy día trata de ubicarlos Por ejemplo, yo veo personas que se desaniman fácilmente. Ese es un problema de carácter. Veo personas que se, que se abren demasiado fácil a la gente. Se abren y luego pues ahí les cae el puercoespín encima y quedan adoloridos un año, ¿verdad? Y eso tiene que ver con rechazo, tiene que ver con otras áreas. Hay personas que, por ejemplo, por carácter son muy lentas para reaccionar lentas y eso es un problema porque Dios no les va a esperar ¿eh? hay personas que tienen otro problema de carácter, se andan comparando con otras personas entonces lógicamente la medida de aceite que tienen ¿ah? no va a ser la medida de otras personas y eso les provoca carga inseguridad, problema de carácter, sí Vamos a ver esta tarde cómo enfrentar todo eso, pero empieza a ubicarte algunas áreas de, de carácter que tú sabes que no son buenas en tu vida. Como hay áreas positivas, hay gente que lo que empieza termina, por ejemplo. Esa es una virtud del carácter, tenacidad. Qué bueno es eso. Señor, trae entendimiento de lo que estamos hablando, Padre. Padre, en este día pedimos que tú nos ayudes, Señor, a entender tu voluntad y tu propósito, Señor. Señor, estamos juntos acá, buscando misericordia de ti. Oramos en este día, Señor. Oramos porque tu mano de poder nos, nos dé luz, Señor. Señor, revélanos las áreas de carácter que no hemos visto, Señor. Revélanos, Padre. Este fue tu programa Lluvia Tardía. Recibiendo la frescura de la Palabra de Dios.